0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем.
1: Всем привет. Меня зовут Александра. И снова в эфире рубрика «Сильные женщины». Сегодня мы решили поговорить на такую достаточно тяжелую, как мне кажется, тему. Можно ли вырастить ребенка друга? Можно ли стать другом своему ребенку? Или можно ли подружиться со своими собственными родителями? Сразу же заранее хочу рассказать об участницах нашей сегодняшней записи. Это все те же Юля, Лёля и Карина. Но я хотела бы сказать, что у Лёли, Лёля у нас мать с трехлетним стажем, ее ребенку три года. Юля, у Юли двое детей, дочери 28, сыну 16, самый такой переходный возраст. У Карины тоже сыну 16 лет, тоже мне кажется, еще рановато говорить о том, может ли ребенок в переходном возрасте стать другом. Моей дочери 20, я намного в наилучшем положении по сравнению со всеми остальными девушками, потому что из переходного возраста она уже вышла. Поэтому я предлагаю говорить не столько о наших детях и нашем каком-то опыте, которого, ну, я думаю, нас еще не так уж сильно много, кроме Юлии, как скорее о взаимоотношениях с нашими родителями, ну а там как пойдет. Всем добрый вечер, мы начинаем по традиции Юля. Мой первый вопрос к тебе, привет.
0: Привет. Привет.
1: Юль, скажи, пожалуйста, а ты можешь э, хотя бы одного из своих родителей назвать другом?
0: Наверное, нет. А именно другом нет, в том понимании, в котором это укладывается в моей голове. Но я, прежде всего надо понимать, что возрастной ценс и советское воспитание – это два минуса, которые были в моих родителях. Папе было 35, когда я родилась, и я была вторым ребенком второго, от второго брака. Маме было 30, я тогда была... Позднее, очень позднее, на тот момент. Сейчас это норма. вот. Поэтому расстояние до меня было, у них до меня было далеко. То есть я просто ребенок и все. Единственный пуп земли и так далее. Меня любили, лелеяли, кормили лучшим, одевали в лучшее, ну и так далее, учили. И все время от меня что-то требовали. Поэтому именно дружить, особенно с моим Папой, у которого был диктаторский характер, было тяжело. Мама была угу. мягкая, добрая, они уже покойные, вот, И она была очень мягкая, очень добрая, даже можно сказать, где-то ведомая, но, а, но она была мама-мама, она не была мне подружкой. Ну, может быть, а... где-то с возрастом, уже потом, под конец жизни.
1: То есть, по сути, своей два минуса. Это возрастная разница и все-таки, да, э, наше воспитание вот из большого Советского Союза э, собралось после, ну да, и дало свои плоды. Карина, а как у тебя выглядит с твоей мамой? Можешь ли ты назвать маму подругой?
2: Я не буду говорить, наверное, о дружбе между родителями и детьми. Я считаю, что это немножко, конечно, превеличено. У меня с мамой очень много общих интересов, и это нас очень связывает. Мне с ней очень интересно. Это было раньше, это было в детстве, мама всегда была доминантная, она сейчас такая. Сейчас она стала более мудрая, более мягкая, но доминантная. Но и в детстве у нас было действительно, я могла к ней прийти с любой, с любой своей историей, с любой своей проблемой. И плюс действительно нас связывает очень много интересов. Поэтому а, ск... с ней легко.
1: Скажи, пожалуйста, ты сказала, мама стала мудрее. А не кажется ли тебе, что, может быть, и ты в какой-то степени стала мудрее, старше мудрее и начала несколько по-другому относиться к своей маме?
2: Это правда, но я думаю, что это взаимодействие. То есть как ко мне, так и я. Я всегда, я отношусь к людям именно так, как относятся ко мне. И чем спокойнее э, относится ко мне, тем, наверное, я не отношусь я. Может быть, ну, мудрее. Ну, понятно. А может быть, это действительно вот какой то взаимоотношение.
1: Палка о двух концах. Лёля, да скажи, пожалуйста, как у тебя взаимоотношения выглядят со своими родителями?
2: А,
3: к сожалению, моего папы уже нету в живых, а, но я могу, а, как бы, а, наверное, даже считать себя очень счастливым человеком, потому что оба моих родителя. А, есть, были э, моими именно друзьями. Я То есть папы нас...
1: нет, а с мамой ты дружишь?
3: Да, я дружила с папой, когда я, я дружу с мамой. Э, у нас, э, конечно, есть ситуация между мамой и дочкой, но в первую очередь, наверное, это такой человек, которому от которого ты всегда можешь ожидать полную лояльность, потому что уж кто-кто, а мать тебя не предаст. И на этом базисе построен, построены были а, дружеские отношения. У нас, кстати, разница в возрасте не, не так велика. Меня мама родила в 24 года. А, вот, поэтому, наверное, все-таки это тоже сыграло свою роль. Uh... А
1: скажи, пожалуйста, ты сказала, что ты дружишь с мамой. А как ты думаешь, а мама с тобой дружит?
3: Да. Uh, я, я наверное, думаю, что, uh, ну, скажем так, я так считаю, что uh, мама думает так же, как и я, что самый родной человек тебе в жизни это все-таки твой ребенок. И уж кто кто, а он не предаст. Uh, я всегда uh, в... Тот человек, которому может, правда, не, 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 не плачется, не, не умеет, не жалуется, но может. И знание о том, что может, вот дал как раз этот базис нашим дружеским отношениям.
1: Хорошо, понятно. Карин, скажи, пожалуйста, а по твоему мнению, а как вообще должен вести себя родитель, ты можешь из своего опыта, то есть как должна вести себя твоя мама по твоему мнению с тобой, для того, чтобы быть ребенку и другом, но не забывать про то, что он все-таки родитель, что его слово главное.
2: Ну, я думаю, что в нашем возрасте, или уже в возрасте моей мамы и меня, я ну, не думаю, что моей мамы слово главное. Я сама родитель, я сама мама, и каждый уже как все умеет решать. Я, если мне нужно чьё-то мнение, если мне нужен совет, я обращусь. Самое главное лично для меня – это чтобы на меня не давили. Само не давить, и чтобы на меня не давили. Вот тогда можно действительно уже именно через вот, именно через вот это можно уже какой-то, можно даже дружеский базис построить. Построить какие-то дружеские отношения. Чем больше на меня давят, чем больше не дают советов, где я их не прошу, Тогда можно отойти в сторону и сказать, давай, давай, давай перестанем, давай перестанем общаться, давай перестанем поговорить с не
1: Я так понимаю, что это правило оно действует по сути и в дружбе, там, даже, даже между тобой, например, и твоими подругами. Нельзя ни на кого давить.
2: Ну, это, это определенно, конечно. Но понимаешь, я не думаю, что какая-то подруга придет ко мне и начнет мне давать советы. К сожалению, многие мамы, и моя без исключения, это очень даже сильно раньше любила, то есть это было постоянно, это было сплошь и рядом, и из-за этого мы, конечно, часто боролись, мы часто даже и ругались, и у нас были и перерывы в отношениях, именно в отношениях мамы и дочки. Но я думаю, от этого я уже сообщила, что моя мама стала мудрее с возрастом, она, наверное, поняла эту проблему, она осознала эту проблему, и чем меньше на меня давит, тем лучше у нас отношения.
1: Тоже неплохо, хорошо, что хотя бы с возрастом это произошло. Лёль, а скажи, пожалуйста, ты сказала, что у тебя с мамой общие интересы, вам хорошо. А вот как ты считаешь, как вообще можно увлечь ребенка своими интересами? Вот с точки зрения взрослой женщины, взрослого вот, родителя.
3: А, знаешь, у нас получилось очень интересно. Скорее, моя мама увлеклась а, моими интересами, наверное, как-то так. Oh. Um, получи получилось просто то, что я всегда была как бы старше своего паспортного возраста. Uh -huh. Как uh -huh. говорит моя мама, я родилась старухой. Uh, uh -huh. И, uh, значит, на базисе этого uh, внутреннего состояния души я всегда общалась с людьми намного старше меня как минимум лет 10 разницы всегда было. Ну вот я как в прошлых подкастах рассказывала, у меня со мной, между мной и моим мужем 15 лет разница. И это прекрасно, это именно то, сколько должно быть. И также получилось, что я дружу с девчонками, ну, на порядок старше меня, и так получилось, что у нас эм, с моей мамой получилась общая компания, потому что она чуть-чуть постарше тех, с которыми общаюсь я, они, как бы, посередине нас, и сошлись интересы и у этих возрастных, как бы, категорий, и у более высших категорий возрастных. И получилось, что у нас создалась общая компания с общими интересами. У меня мама прекрасно поет, И также мои подруги. И получилось, что на... до 18 лет я петь не умела, слуха у меня не было. Он вдруг проснулся. И я поняла, что о! И как бы вот это вот музыка, пение, общие интересы, общие книги прочитанные. Это все настолько дало как бы вот базис этому всему, что я даже не знаю, кто кого скорее завлек. Понятно. То есть ваш общий дружеский круг втянул вас обеих
1: в себя и таким образом сдружил друг с друга, можно так сказать?
3: А, да, можно и так сказать, хотя а, это было и до этого, то есть в мой период а, моей маме нужна а, при жизни просто а, памятник, медали а, и все награды этого мира, потому что столько, сколько натерпелась она. С моим, с моим пупортатным периодом, это было, это было что-то с чем-то. Но эм, даже в эти тяжелые времена, когда был переход на возраст, первая любовь, э, закончилась, первая любовь трагично, и все это э, было так э, ярко и красочно, э, в, даже в период того я всегда знала, что я могу с любым вопросом подойти к маме. Uh, у меня не было никогда запретов uh, на какие-либо темы разговаривать. Я не боялась сказать маме правду. Единственное, О, что, я скрывала... Единственное что я скрывала от мамы до 22 лет, uh, это то, что я курю. Но скрывала не потому, что боялась, что там uh, ругань и так далее. Я просто знаю, как она к этому относится. И я понимала, что она будет переживать. Это, я понимаю, мама вот...
1: у тебя не курит?
3: Нет, мама когда-то курила в своем юношестве, в студенческие годы, потом она бросила и как бы после этого не поднимала. Вот. Все ясно. А я вот такая вот бяка-бука, <свят> которая <свят> взяла и подняла каку, и до сих пор не бросила.
1: Все ясно. Юль, вопрос к тебе. Как ты есть у нас более опытная? Один переходный возраст своей старшей дочери ты пережила. Сына, но ну, я не знаю, я так понимаю, что 16 лет как раз вот он сейчас проходит. да? Скажи мне, пожалуйста, у меня сразу же такой двойной вопрос. Во-первых, как родителям пережить переходный возраст ребенка и не посидеть, и не потерять последние нервы? И второе, как не подавить своего ребенка именно в этот период?
0: Ты знаешь, мне очень сложно отвечать на эти вопросы, потому что все происходило само собой. Дело не в том, даже имея образование специализированное, даже имея там какие-то навыки, на собственной семье это не действует. Все психологи мира знают, что на собственной семье, собственных отношениях даже великие знания, и профессорское звание не действуют совсем. Вот. А насчет... Тут сейчас такая умная,
1: аж противно стала. То есть, да, вместо, да. Того, чтобы, вместо того, чтобы начать отвечать на вопрос, ты в очередной раз полезла куда-то, вот, в сторону, я не знаю, Фрейда, психология. Я тебе вопрос...
0: ответила, я не знаю. Нет, вопрос
1: был поставлен совершенно четко именно на твоем собственном опыте. Вот смотри, только что Лёля сказала, что ее матери нужно поставить памятник при жизни, дать медали, потому что она пережила ее переходный возраст. Что Ты было знаешь, у тебя с твоей дочерью? Был ли тяжелый переходный возраст, легкий? Как это выглядело?
0: Был очень тяжелый переходный возраст, и были переживания, которые моя дочь скрывала, и я понимала, что что-то не так, но старалась не вмешиваться. Я рассуждала так. Девочки взрослеют раньше. И, кстати... Это то, о чем я хотела в первую очередь сказать. Девочки и мальчики, пубертатный период там и там, это разные вещи абсолютно. Мне есть чем сравнить. Это мой самый большой опыт. Вот. Девочки взрослеют гораздо раньше. И девочка где-то в 12-13 лет, это мальчик в 16. Где-то так, приблизительно, ну, у всех индивидуально. Вот. Так вот, моя девочка э, де, косячила... Уже лет с 13-14 я это понимала, но старалась не давить. Вот на горло не наступать, понимала, что будет хуже. А почему? Потому что это из моего собственного опыта. Мой папа держал меня не просто за горло, вот, а он держал меня в ежовых рукавицах, если можно так сказать. Лет до 20, это точно. Это это было настолько тяжело, вот этот тотальный контроль, который не нужен был абсолютно. Поэтому на своей дочери я решила не применять даже, даже малое давление. Я требовала от нее самые простые вещи. Соблюдать э, гигиену быта и всегда говорить, где она находится. Я всегда должна знать, где она. Работала? Чтобы не посидеть. Да, конечно. Конечно, работала.
1: Ну хорошо, а как сейчас? То есть твоя дочь уже достаточно взрослая. Можешь ли ты сказать, что вы дружите? Можешь ли ты назвать свою дочь своей подругой?
0: Приведу пример. Сегодня мы... я работала во вторую смену, и дочь моя с утра провела время со мной. Ну как с утра, часть с десяти, наверное, с одиннадцати и до обеда. Вот, мы поехали по нашим делам, поехали по магазинам потом, потому что дела были рядом с магазином, ну, мы же девочки. Вот, туда-сюда, потом вышли и вышли, значит, на, на площадку около магазина Большого, там с это рождественский рынок. Мы съели одну булку с сосиской напополам и довольны, сидим, стоим, наблюдаем за музыкой, каруселькой. И вот вдруг моя взрослая дочь, уже сама мама, говорит мне, мама, я... Ой, покатай меня на карусельке, а? Так хочется. <свят> да. Я говорю, хорошее дело, смотрю на нее. Она, значит, затягивается сигаретой. Вот, я тоже не курю, кстати. Вот. А, -а, -а то есть, она... если дочь курит, а
1: ты не да, куришь? да. Прекрасно.
0: Она затягивается сигаретой и говорит, да-да-да, подойди к дядечке и скажи там, покатайте моего ребеночка. Сейчас подождите, она докурит. И хохочем оба голоса. Прекрасно.
1: То есть, если я правильно поняла, вам с дочерью, вам вместе интересно?
0: Нам комфортно.
1: Вам комфортно? Нам комфортно. А как с сыном, которому 16, и как сыну с вами? Задавала ли ты когда-нибудь своему сыну, 16-летнему, вопрос М -м, «А дружишь ли ты с нами?»
0: Не так. Вопрос звучит. Если, понимаешь, дело в том, что у него тяжело с ä, пониманием а, именно sta, постановки русских вопросов, понимаешь? Именно Хорошо, как-то по-другому задавала, как да. по задавала ли ты ему вопрос? Я ему как-то задала вопрос, ты мне друг, ты портянка. Он попросил объяснить, что такое портянка. Я объяснила. Потом я еще полчаса объясняла, почему такое сравнение. Вот. Когда он понял, посмеялся и сказал, ну не Портянка точно. Вот. То есть, понимаешь, при хорошем... То, что ты вложил в ребенка, то есть хорошее чувство юмора, например. Ну, это врожденное, я знаю, но еще и воспитание плюс. Юля,
1: вопрос стоял по-другому. Что ответил тебе твой сын?
0: Он сказал, точно не портянка. То есть не а, знает понятно. он, он не знает, друг он мне или нет, но то, что он хорошо ко мне относится и довольно открыто, это да. Но больше сегодня, он любит
1: сестру. Сегодня, когда я готовила, готовилась к передаче, я общалась с одной своей подругой. Она старше меня, у нее двое достаточно взрослых дочерей, и я ей задала вопрос, я ее спросила, скажу, пожалуйста как, пожалуйста, как ты считаешь, я знаю, что со своей старшей дочерью она очень дружит, я спросила, как ты считаешь, что должно произойти для того, чтобы вот вырастить ребенка друга, на что она мне сказала, ты знаешь, должно сложиться несколько факторов. Во-первых, разница в возрасте, а во-вторых, заинтересуется ли ребенок в какой-либо момент твоими интересами или нет. Согласны ли вы с этим высказыванием, Карина?
2: В принципе, не согласна, конечно. Много факторов относится к этому. Да, наверное, согласна. Но насчет заинтересуется ли ребенок, я думаю, что это очень зависит от характера. Воспитание играет огромнейшую роль, но и личный характер играет.
1: Хорошо, а давай так. Предположим, опять-таки, как я уже говорила в самом начале, твоему сыну 16 лет, он у него переходный возраст, скажи, пожалуйста, а может ли твой сын прийти к тебе с какими-либо проблемами и сказать, мама, у меня вот то-то и то-то, помоги, разрули, расскажи, как себя правильно вести?
2: Мой сын э, очень скрытный, очень закрытый. И как нормальная мать, я, конечно, чувствую проблемы, я могу его вывести на это. Сам нет, не придет. Но если он не, не придет, он откроется. Но это стоит мне, наверное, как, какого-то времени, даже каких-то э, разговоров с ним, и, может быть, даже каких-то нервов. Сам нет. Но если он откроется, он сам прекрасно понимает, что ему становится легче. Mm
1: -hmm. Он Хорошо. Не может
2: прийти ко мне со своими проблемами, но мне нужно это вывести.
1: Понятно. Лёд, скажи, пожалуйста, твоей дочке три года. Бесполезно, естественно, о чем-либо говорить. Но каким образом собираешься ты и собираешься ли ты вообще реализовывать вот этот вот вариант не мать-дочь, а скорее подруга и подруга?
3: Знаешь, я не могу сказать насчет вот полного разделения мать и дочь и подруга и подруга. У меня, вот как бы на личном опыте, у меня всегда было понятие того, что моя мама – это моя мама. Да? То есть она могла руки в боки встать и сказать, так, все, на этом мы кончаем общение между подругами, и ты слушаешь сюда, ибо ты мой ребенок. Я, наверное... Сильно не задумываюсь о том, как вложить э, в дочь это, потому что, видя отношения между мной и моей мамой, э, я надеюсь на то, что она почувствует, как бы, э, что это круто, это, это прикольно, это э, стоит место быть, да, и э, в принципе у нас очень похожие характеры, она даже чуть посложнее меня характером, но э, я думаю, что именно вот общие черты характера э, приведут именно к тому же, э, к, к концу, началу, я даже не знаю, как это назвать. дружеских так... отношений,
1: к началу дружеских отношений.
3: Да, я, я, я думаю, что да, потому что все-таки э, именно видя общение между моей мамой и мною, э, она, не, она не будет э, воспринимать это как ненормальным, потому что для нее это с детства норма. А вот скажи, пожалуйста, ты сказала,
1: что э, твоя мама пережила много неприятных моментов, связанных с твоим переходным возрастом. А сейчас ты говоришь, что у твоей дочери такой же характер, как у тебя, но даже чуточку посложнее. Не боишься ли ты осложнений в переходном возрасте своей дочери? Не готовишься ли ты заранее, не закупаешь ли ты килограммами корвалол и валидол?
3: Нет, нет, абсолютно нет, потому что именно благодаря моей маме у меня было ощущение свободы, ощущение... Мне говорилось так. Единственное, что мне повторялось вновь и вновь, это что у детей не должно быть детей. Остальное мне позволялось... Абсолютно все. Мне позволялось делать свои ошибки и учиться на своих ошибках, пока это не вредило моему здоровью. Мама держала себя сама в ежовых рукавицах. Я понимаю, что это было тяжело, что хотелось влезть и так далее, но она этого не делала. При этом у меня был замечательный отчим. Не было, есть. Да, и... У нас были очень натянутые отношения с моей стороны, да, потому что все-таки я папин ребенок, и э, папа это святое, но сейчас, когда я стала матерью, когда он стал дедушкой моего ребенка, я поняла, что в том числе и благодаря ему наши отношения с мамой э, не просто сохранились, потому что он был подушкой который был между нами в то тяжелое время когда маме хотелось ее разрывало мне помочь именно так как она знает что будет да, предупредить он ее успокаивал и давал этим мне возможность делать свои ошибки и посмотря вот на все это я надеюсь на то что так как ну, как бы мой отчим уже раз был такой подушкой. Он замечательный дедушка. У меня ребенок просто с ума сходит по нему. У нее первое слово было не мама, не папа, а деда. Она, это единственный человек в семье, который может ее абсолютно тихо, спокойно успокоить, посадить, завлечь. И она будет с открытым ртом, еле дыша, на него смотреть и делать так, как он говорит. И благодаря вот этой семейной поддержке я не боюсь того, что будет дальше.
1: <связь> Замечательно, конечно. Это то, что можно пожелать всем. Юль, скажи, пожалуйста, я даже боюсь тебе уже задавать следующий вопрос, потому что тебя же опять попрет в психологию. Можно я задам тебе вопрос без того, чтобы тебя туда вот в ту степь рвануло. А можно я задам тебе вопрос? Мне? Без психологии. Да. Задай. А,
0: ну, как ответишь? Задай. Ты сказала, дочке 20 лет. Да. Да. Ну и какие у вас отношения? Сейчас, дружим, сейчас,
1: когда э, прошел выплеск гормонов. Переходный возраст был очень тяжелый. Интересы у нас абсолютно разные. Я бы сказала вообще, что моя дочь пошла не в нашу семью. Потому что, я могу сказать, например, я дружу со своей мамой, но моя мама изначально с моих молодых лет растила себе именно друга. То есть я смотрела те же фильмы, которые нравились ей. Я читала те книги, которые нравились ей. Сначала мне это подсовывали Потом я разобралась, что мне это нравится, и уже сама начала и читать, и смотреть, и слушать ту же самую музыку. Моя мама изначально готовила, воспитывала, растила из меня дочь. Хотя, могу сказать, подругами мы стали опять-таки только уже в моем более взрослом возрасте. А вот с моей дочерью у меня так не получилось. Она абсолютно, у нее абсолютно другие интересы по жизни. У нее был очень тяжелый переходный возраст. Но как только вот эта вот игра гормонов закончилась, она вдруг резко в какой-то момент, вот с одного дня на другой, поумнела, помудрела, и мы действительно стали подругами. Подругами в том смысле, что она, она мне доверяет, мы с ней все можем обсудить, у нее нет абсолютно никаких проблем ко мне прийти. И что самое интересное, не только прийти самой, но и привести еще и целую кучу своих подружек, которые не могут так прямо и открыто общаться с мамами. То есть она мне звонит и задает, мы не живем сейчас вместе, она, к сожалению, переехала на учебу в другой город. Она мне звонит и говорит, мам, а с кем я могу на эту тему пообщаться? А кто мне еще даст такой вот хороший совет, а кто меня еще поддержит? Поэтому, да, я могу сказать, что мой ребенок, он мне друг, да и разница в возрасте у нас, в принципе, 20 лет. Что тоже, как мне кажется, играет очень большую роль.
0: Очень важно. Именно, смотри, разница в возрасте небольшая, и вы обе девочки. Когда рядом мальчик, я проходила и то, и другое, еще раз говорю. Вот я сейчас понимаю то, о чем говорит Карина. Потому что мальчишки закрываются от мамы. Какого бы характера они ни были, все-таки все сказать невозможно. И тут должен включиться мужчина. Папа, дедушка это все, если они есть рядом. Но мужчины, к сожалению, не всегда бывают рядом добровольно. Вот. И поэтому. Значит, надо заставить. Да-да. Другой... Добровольно а, ну... не бывает, надо заставить. Ну, иногда получается, иногда не получается. Это поэтому значит, задряный язык.
1: Иди-ка сюда, мой сладкий сахар, и давай-ка воспитывай мальчика.
0: Да, может, и там. Или мальчик Но потом будет воспитывать уметь. тебя. Извини, Карина, что ты сказала?
2: Такую надо сначала иметь, да? Чтобы кого-то...
0: А, да,
1: первого попавшегося из толпы вытягиваем. А, вот, хорошо, Юля попавшего. же сказала, не получится добровольно, значит, ну, придется связывать, а что делать? А, Юль, я все-таки хочу вернуться к вопросу, который я именно для тебя приготовила. А, очень часто случается такое, что родители начинают реализовывать... Собственные амбиции на своих детях, то, чего они не добились в жизни, они пытаются м, переложить на плечи вот этих вот бедных несчастных детей. Э, как ты к этому относишься? Делала ли ты сама такое? И э, помогает это или мешает в дружбе между родителями и ребенком?
0: Я бы сказала, это ломает в принципе все отношения. Я к этому отношусь напрямую. Потому что мой папа, ну, говорят о покойниках либо хорошо, либо ничего, но это факты. Мой папа, будучи довольно талантливым человеком, у человека была природная бельканка, да, оперный голос, природной постановки, он не реализовался. И когда понятно было, что из-за своих болячек, несмотря на то, что у меня хорошие тоже данные, петь я не смогу, потому что, ну, вы слышите, я говорю в нос по сей день, вот, это все, все мое. Переходи действие. на французский да. язык.
1: Там все в нос. Это я тебе как француз-французу говорю.
0: Да, да, да. Кисовый рисовать умеете, да. Ну, в общем, да, да. ну, общем где-то так, да. В общем, мой французский пронос плюс твой французский язык, да. Вот, хорошая парочка. Так вот, э, папа мой решил на мне реализоваться. Он заставлял меня заниматься фортепиано. Я его ненавидела. Я клянусь, ненавидела. <св> это, это кошмар был. Хотя играла я неплохо, я слухач. Сейчас у меня э, сын... А, свою дочь я не, не, просто не заставляла. Я ее отговаривала. Не надо, доча, не надо. Это мучение. Зачем ты будешь мучиться? Она мне сейчас говорит... Вот, а когда-то, вот это то могла бы и застать. Ну, зачем? Бедное порванное детство. Или талант, или, или до свидания, да. А, а у меня сын гитарист. Он музыкант, О -о -о. он гитарист. Он уже сложившийся гитарист своим 16 годам. Какая он играет, есть. играет с удовольствием. И каждый раз я ему говорила, сыночка, только если ты хочешь. Вот только если добровольно. Я даже не квакну. Вот, не дуну в твою сторону, заставлять, да никогда в жизни, только если ты захочешь. Я пытаюсь по-другому, я пытаюсь похвалить, я пытаюсь, так, в общем, все те ошибки, которые, по, которыми проехался по мне мой отец, прям проехал, как каток проехался. Mm -hmm. Я думаю, многие, так сказать, детки моего поколения имели такое счастье от своих родителей,
1: вот. не только твоего, я бы сказала. А, вот
0: она, да? своя собачка зарыта.
1: Ну, косяк спасибо. Послушай, весь прикол в том, что, я думаю, что со мной согласятся сейчас все девушки, у каждой из нас в какой-то момент нашего взросления возникала фраза, вот я такой не буду, вот как себя ведет со мной, предположим, моя мама, вот я так никогда не буду вести себя со своим ребенком. Согласитесь, было же такое, да?
3: А, было, было, было. Бывало и такое. И тут, когда оно настало, ты понимаешь, что не получится. А, а ведь будешь, а ведь точно так же. Потому вот, что вот, другого вот. способа еще не придумали, да? Именно оно, да. Когда-то а моя, я... когда моя мама мне высказала, вот, родится у меня внучка, мне было лет 18 на тот момент, да, это было еще до внучки-то, лесом шагать и шагать. Mm -hmm. А, значит, когда-то моя мама мне высказала, что вот родится у меня внучка, она тебе за все отомстит вдвойне. Накаркала такие.
1: А, да-да-да-да, знаю, я эти приколы слышала от своей мамы то же самое. Когда я начинала орать, что вот становиться, знаешь, поза руки в боке, я орать я такой никогда не буду, моя мама смотрела на меня печально и говорила, ну-ну, посмотрим, вот. Посмотрел. Вот. И, у...
3: и у меня тоже накаркали, поэтому, к сожалению, это неизбежно.
1: Девушки, у нас, как обычно, время уже подходит к концу, как обычно, мы за ним не следим, мы можем общаться, в принципе, часами, Давайте, опять-таки, как обычно, блин, запрос быстренько каждая из нас какой-нибудь совет, какую-нибудь маленькую историю, что-нибудь из своего собственного опыта. Что же все-таки сделать для того, чтобы твой ребенок стал твоим другом? Юль, давай начнем с тебя.
0: Знаете, я не знаю, я не буду раздавать на этот счет советы. Ну, наверное, главное не давить. Не давить и не реализовывать свои амбиции на своих детях. Но я могу сказать, как единственная бабушка в нашей компании. Помните, был когда-то французский фильм, переведенный на русский, «Бум-1», «Бум «Бум-2» и так далее, с Софией Марсо маленькой. Так вот, у нее была бабушка, которая была прабабушкой, так сказать. И они были лучшие подруги. Я еще тогда хотела быть такой бабушкой. Надеюсь, очень надеюсь, что буду. А, не дави на свою
1: внучку, тогда будешь. Карина, Никогда. У, тебя, у тебя какой бы, мог бы быть
2: совет? Тоже советов раздавать не умею, потому что пока что я не родила ребенка друга и не знаю, как, что будет дальше. Наверное, действительно, не давить, давать ему жить в собственной жизни, быть рядом, показывать, что я есть, что он всегда может ко мне прийти. Как говорится, если ему нужен совет, дать этот совет, но не лезть его в его жизнь. Наверное, это единственное. А там посмотрим, что будет.
1: Прекрасно. По Лёля? Мере,
2: по крайней мере, извиняюсь, Петенька скажу, по крайней мере, э, э, в отношениях меня и моей мамы так и получилось.
1: Перестала давить, стала другом.
2: Перестала давить, э, стала быть рядом, когда она мне была нужна, сразу все получилось. И сразу наладим и Прекрасно. Лёля?
3: Ой, я даже не знаю, советовать что-либо тоже не могу, ибо еще не имею опыта выращивания такого ребенка. Но так как выросла таким ребенком, наверное, все-таки это найти, найти наверное, какой-то внутренний баланс, между где можно показать... Ну, как бы, я не знаю, слабость э, того, что, э, ахай, так и будет, вот э, там подружки сидят, присесть там, пообщаться и так далее. И э, именно вот этим э, материнством, прям вот материнством. То есть, э, да, наверное, все-таки вот этот вот внутренний баланс найти, найти понимание в себе, что Каждый из нас уже рождается кем-то. Личностью.
1: Помимо,
3: да, своей личностью, со своим характером, со своими какими-то понятиями в дальнейшей жизни. И как бы мы не хотели воспитать э, то или иное в наших детях, я думаю, что э, может звучит как-то по-простому, но пустить жизнь на самотек именно в такой ситуации, в отношениях дружеских, но не... слегка руководить из за угла. Да, вот именно из-за угла, то есть не, не имея руку на пульсе, все равно дать понять, что есть определенные ценности которые или там да, грады, которые должны быть соблюдены, но при этом все равно не держать руку на пульсе, не давить. Ну, я повторю, да, получается, за девчонками, наверное, все-таки самое главное – это не давить и не подавлять своих детей и их интересы, не рассказывать им, что они что-либо не смогут. А именно, имея за собой поддержку моих родителей, именно э, из-за этого я, наверное, стала такой, какая я есть всегда верующие в себя, всегда верующие, что лучше меня нет никого и так далее. Это все-таки огромная, огромная просто заслуга моих родителей, потому что оба всегда не имели я, я даже скажу, вот напорство говорить мне, что я чего-то не смогу.
1: Понятно. Хорошо, тогда, подводя краткий итог, значит, видеть в ребенке личность, не давить на эту личность, поддерживать со всех сторон. Я бы еще добавила про степень доверия. Ребенок не должен бояться прийти к своим родителям, с чем бы то ни было. Ребенок должен всегда знать, что какая бы проблема у него не произошла, что бы у него в жизни не случилось. Родители его всегда выслушают, всегда поймут, всегда помогут решить эту проблему. Но ну, надо поругаются, но это уже будет потом, когда проблема будет решена.
3: Да, именно так, да, когда ты уверен в том, что э, даже если ты не права, твой отец и мать будут защищать тебя до, до упорства просто при всех. И при этом зная, что когда закроется дверь... Ты можешь такие получить по шапке?
0: Помните картинку в старом, старом советском учебнике была э, ну, иллюстрация, да? И там картина была опять двойка. Да. Вот такая яркая, да. да. Вот этот страх, вот этот страх принести домой двойку у меня таки был. такой двойку? Тройку, тройку, не дай бог, четверку, ну как так себе? Меня родители спрашивают, почему не пять? Что такое?
1: Ужасно, вот. ужасно. Это
0: ужасно. У моих детей этого не было.
1: Ага, ну, а потом, что выросло, то выросла, да? Да. да? да. Хорошо, да. девочки. Я благодарю вас за наш сегодняшний разговор. У нас сегодня получилась какая-то такая очень серьезная программа с таким психологическим подтекстом, поэтому предлагаю наш следующий подкаст расслабиться и поговорить про развлечения. Развлечения, mm. в общем, понимание этого слова, а особенно развлечения в наше веселое полу полукарантинное время. Как вы на это смотрите? Да, главное не
3: нахмаркать. Вот, а и я ты хотела ты только что сказать. Ты про развлечения? Про, про локдаун.
1: Я сказала полу. Так что, пожалуйста, не придирайтесь к словам. Иначе я пойду и буду плакать со своей маме. Она меня, поймет. Она меня таки поймет. Девочки, всем спасибо. Спасибо за разговор. Спасибо нашим слушателям. Пишите нам, комментируйте, о чем бы вы хотели услышать наши подкасты, что бы вас заинтересовало. Пишите нам свое мнение. Мы с вами встретимся ровно через неделю. А, будьте здоровы, будьте счастливы, а, дружите, дружите друг с другом, дружите со своими детьми. И чтобы все было замечательно. Всем
0: пока. пока. Всем пока. Дюсельдорф по-русски. Говорим, что думаем.